1: Muy buenos días amigas y amigos de Radio Sucesos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos de un tema que es más común de lo que se imaginan. ¿Qué pasa cuando las mamás se cansan de sus hijos? Y estarán con nosotros acompañándonos Paz Dávila y Connie Aitken de Maternidades Imperfectas. Bienvenidas y bienvenidos. Prepárense con sus consultas, con sus preguntas, sobre todo con sus historias. Tengo ya varias que nos han llegado y me va a dar muchísimo gusto compartirlas con todos ustedes. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. El síndrome de burnout o agotamiento extremo es más común de lo que creemos y se da cuando la persona ha estado sometida a un periodo de estrés intenso y prolongado, tanto desde el punto de vista físico como emocional. En el caso de las madres, son ellas las que por lo general se ven muy afectadas, pues en su mayoría son las que pasan más tiempo al cuidado de los hijos y llevan el peso de las responsabilidades domésticas síndrome de burnout también es conocido como el síndrome de desgaste profesional y surge esta y surge esta denominación para referirse al estrés laboral que tienen profesionales que tienen que soportar mucha tensión, ¿no es cierto? Por ejemplo, médicos que trabajan en cuidados intensivos o en cuidados neonatales, agentes de policía, por ejemplo, de libertad condicional que tienen que estar allí pendientes. Eh, profesores, educadores, también eh, terapeutas, psicoterapeutas, personas que estamos al cuidado de otros, también sufren, están, eh, es posible que sufran de este síndrome de desgaste profesional y este término se extendió también a las madres pues representa lo que viven a diario muchas de ellas madres que están quemadas, cansadas, agobiadas hay un cansancio producto del cuidado de la vida de los hijos y bueno he invitado para hablar de este tema eh, con nosotros a Paz Dávila y Connie Aitken de Maternidades Imperfectas. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Millise, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal, Connie? Vienes aterrizando, ¿no?
2: Exactamente. Vengo llegando de mi patria, vengo llegando de Chile. ¿Qué tal
1: han estado esos días por allá?
2: Hermoso, muy hermoso, pero bueno, como conversábamos recién también, eh, muy dual, ¿no? Porque es un esa sensación de querer volver a tu casa, pero también ese desarraigo, ¿no? De la familia y eso. Claro. Eso que a veces cuesta, pero bien.
1: Eso, te vuelves a tu casa, pero dejas la casa de la familia de origen y eso no es sencillo, ¿verdad?
2: Exacto. Así es. Bueno,
1: bienvenida al programa, en todo caso, para que te estimules. Gracias. Era,
2: era una de mis, de mis motivaciones para volver.
1: Muy bien. ¿Y tú, Paz, cómo has estado? Hola, Buen Gise. día, bienvenida. Muy bien,
3: gracias. Hola con todos que nos están escuchando también.
1: Me da mucho gusto tenerles nuevamente por aquí. A ver, ¿qué hay del cansancio de las mamás? Cuéntanos.
3: <ríe> El suspiro
1: Suspiro colectivo Es muy cansado ser madre
3: eh, Yo definitivamente lo es Sobre todo... Yo, yo creo que mientras más pequeños es como más cansado físicamente y conforme son grandes es más cansado emocionalmente. <risa> Cambias uno por los otros, ¿no? Yo, yo sí siento ahora que mi hijo que tiene cinco años, siento que la demanda física es mucho menos porque uh -huh. es más autónomo, cosas como dormir toda la noche… Eh, el hecho de ya no dar de lactar, hay, hay como mucha más autonomía desde, desde lo físico, ¿no? Pero también vienen como, como otros temas que gestionar. Sí,
1: indiscutiblemente. O sea, las necesidades van cambiando, se van modificando y quizás allí las exigencias son otras. ¿Y para ti qué tal? Mamá, ¿con cansancio, con agotamiento sí o sí no?
2: Con cansancio. <risa> sí, bueno, yo soy mamá de dos y me pasa un poco lo mismo que la paz. Mi hija mayor tiene el, la edad de Antón, también tiene cinco años y con ella siento que eh, son otros desafíos, pero con la pequeña que tiene dos años es súper físico. ¿sí? Entonces uh -huh. yo lo que he notado particularmente en mi experiencia es que el, el burnout que hablabas tú al inicio eh, por lo menos en mi caso se da como en esta sensación de como do, do, dos muestras, ¿no? Primero como un poco de quizás pérdida de placer, ¿no? En la crianza, como de que a veces sientes que es una tarea media rutinaria, como que eh, ya otra vez como estoy al, en cosas de cuidado, ¿no? Que yo creo que es muy materno, ¿no? Eso uh -huh. de, de bañarlas de, de llevarlas al colegio, de darles la comida, de, de, de ir a llevar al pediatra, como cosas más bien logísticas, ¿no? Que creo que a veces dejan menos tiempo para cosas como jugar, como explorar, ¿sí? Que yo creo que quizás en, en la dupla, ¿no? Papá y mamá a veces son más orientadas al papá que llega como en la tarde y, y, y hace ese tipo de, claro, de actividades, oye, ¿no? Claro,
1: claro, yo he visto eh, en consulta muchas eh, madres que dicen yo hago todo para que mi esposo pueda llegar tranquilo del trabajo y descansar y que juegue con los niños entonces yo digo, esto es muy entretenido porque entonces la parte dura ya está resuelta mm. y muchos hombres llegan a eso, como a disfrutar de lo que no pueden las madres, que es jugar y esa parte tan eh, maravillosa, no lo lúdico de la relación, que es tan necesario además pero que no es tan sencillo porque, claro, las obligaciones y las responsabilidades de la casa implican muchísimos, muchísimo más. Ahora, claro, entre que se cansan, miren que yo puse el título así como medio provocador, porque decía, ¿qué pasa cuando las madres se cansan de sus hijos? Mm. ¿No es cierto? Y eh, no sé si el cansancio es solamente físico y parte de este burnout en el que pueden caer con facilidad, pero también te cansas del hijo.
0: ¿Sí, ¿Sí o no? Hay sí.
1: que ser realistas. Te cansas del hijo. Por ejemplo, cuando le dices a tu hijo, recoge los juguetes, haz esto, haz aquello, haz así, haz asado, haz cocinado, y el niño no hace. Te cansas del hijo.
3: Sí, definitivamente. Confiésense
1: ustedes, por favor, en redes. Confiésense aquí en las redes y cuéntenos qué es lo que a ustedes les cansa de su maternidad. Esto uh -huh. me parece muy importante que nos comenten.
3: Uh -huh. A
1: ver, cuénten.
3: Bueno, primero creo que eh, con lo que comenzaste a decir, creemos que no lo hablamos, pero yo siento que esto es muy común, yo creo que esto nos pasa a todos. Eh, hay una frase que me gusta a mí un montón que dice, nadie ama todos los días, a todas horas, las madres tampoco. Uh -huh. Entonces, creo que eso es como importante ponerlo como base, ¿No? O sea, realmente, tal vez nos da mmm, vergüenza aceptar o decirlo, pero creo que está el cansarte de tu hijo, el estar agotada, el no quererle ver, el querer salir corriendo, creo que todas estas son espectros por las que pasamos todas las madres a mí, yo particular aquí va a ser interesante porque creo que estamos en momentos diferentes, yo particularmente ahora me siento en una época súper tranquila con mi hijo, como súper satisfactoria, entonces puedo ver la diferencia, y es lo que dice la Cone ¿no? estoy como conectada con el placer, eh, puedo estar más tranquila, ayer no quería apagar la tele, y usualmente tenemos un acuerdo, y es que le digo en 15 minutos la apagamos, y 90% de las veces 15 minutos de apaga. Ayer me cogió el, el control, corría por la casa, o sea, me desafió eh, ampliamente. Pero como yo estaba tan tranquila, no, no escaló a más. O sea, me puse en, 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 en la sala, tal, esperé que llore, no cedí con el límite y tal. Entonces, que, quiero decir, como desde el contraste, puedo ver que también eh, tiene que ver mucho con como, con, sí, con el estado emocional en el que está uno. Pero sí que he tenido épocas en donde me ha sido, sobre todo cerca de los dos, tres años, uh -huh. en donde los berrinches eran imposibles, en donde realmente luego del berrinche de él, yo terminaba en un cansancio emocional súper fuerte. De hecho, eh, consulté con una psicóloga para, porque nadie la pasa bien. O sea, realmente, Nelly, o sea, para los niños también es difícil ser difícil. Entonces, eh, realmente es como que sí, sí comienzan a haber dinámicas súper cansadas y tristes para, para el entorno familiar, ¿no? Entonces, ahí hay que... En mi caso particular, por ejemplo, yo trabajé mucho el... El ser un más, el ser amorosa, pero también ser autoridad. En mi caso me faltaba mucho trabajar como el ser un poco más... Eh, firme. Firme. La sí, firmeza, claro.
1: Ese es uno de los grandes desafíos que tienen las madres. Sí, exactamente. Que, y voy a contar algo que, que me parece gracioso. Bueno, yo fui mamá a los 20 años, con lo cual tenía una energía impresionante. Sí. Y además amaba eh, estar, ser mamá era algo que yo... Amaba. O sea, nunca jamás puedo decir que sentí eh, ese cansancio. Yo no sé por qué, pero no lo sentí. No lo sé. Sería que yo anhelaba tanto esto, pero además era tan joven. Claro. Era tan joven. Y también pienso, y por lo que he visto, que el cansancio de las madres se va a ver mucho más en madres eh, en edad más avanzada. Sí. No solo por una cuestión de energía física, sino porque tienen más cosas que hacer. Yo era solo mamá en ese tiempo, o sea, dedicada a la casa, al hogar y al, a la maternidad. Entonces, si bien hacía muchas cosas de casa, pero era mi concentración única en mi hija, mm. ¿no? Y creo que eso ayuda muchísimo también, porque cuando avanza en el tiempo, tú tienes una carrera eres una profesional tienes otros desafíos, otras metas y estás trabajando de pronto estás hasta estudiando o sea, ya no te queda la energía pues Exactamente. Porque no, son desafíos múltiples que tienes que enfrentar.
2: Y yo creo que hay una cosa, Gise, como del contraste, esto que tú hablabas como de la persona que somos ahora y la persona que éramos antes de ser mamá. Entonces, uh -huh. yo también conversaba con mi mamá eso. Yo fui mamá por primera vez a los 34. Entonces, yo tenía una carrera, sabía lo que era ser independiente, tener mi tiempo, tener mi independencia económica. Entonces, de repente, claro, llega un hijo que en mi caso fue súper deseada, pero a la vez como que haces un duelo de la mujer que eras. Entonces, eh, si sí quieres volver un poco a eso, ¿no? Como a ese, a ese ritmo o a esos amigos o a, esa, a esas cosas que también te, te nutrían, ¿no? Porque no dejas de ser mujer, entonces sí. hay como un, un duelo, una pérdida con, con justamente eso que, que dejas un poco de lado, ¿no? Y. Uh -huh. y en mi caso me parecía interesante lo que tú decías como cuando les caen mal sus hijos <risa> claro yo estoy en otra etapa en donde por suerte se llevan súper bien pero sí hay celos entre las dos, porque la chica empezó a ser más divertida, empezó a llamar la atención entonces yo veo que en la grande hay como esta necesidad de llamar la atención y ella tiene una capacidad reflexiva impresionante, entonces ayer me decía ¿sabes por qué soy pesada contigo? porque es la única manera que me tomes en cuenta me decía Uh -huh. y me dio una pena y claro porque es su, es su mirada ¿no? y yo efectivamente sí puedo ver ese espacio pero por otro lado hay momentos en donde en Chile decimos mecha corta que es como cualquier cosita que pase sí. yo siento que, que exploto que estoy con menos paciencia ¿no? entonces uh -huh. esa sensación y como en lo que sea la paz como tú emocionalmente estés los niños son súper reflejos. Entonces, yo creo Total. que basta ver a un niño para ver un poco cómo están sus padres o su entorno. Entonces, yo creo que hoy particularmente yo me siento más como no sé si inestable emocionalmente, pero más eh, ansiosa, menos paciente y claro, yo veo que mi hija, particularmente la mayor, lo refleja, entonces yo creo que es una súper bonita invitación este tema que tú nos traes a, a mirarnos uh -huh. porque a veces eh, lo, lo depositamos en el niño, y decimos, bueno, el niño tiene que ir a terapia, el niño tiene que ir a una psicóloga, y, y muchas veces los que tenemos que terapiarnos o ver qué pasa a nivel sistémico, somos los papás somos los adultos. Y esto que acabas de decir, creo
1: que es clave Caoni, porque uh -huh. Cuando yo trabajo precisamente con madres en esta situación, lo primero que les digo es, a ver, ¿cómo estás tú? ¿Qué está pasando en tu vida en este momento? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son los motivos de ansiedad que tú tienes? Porque alguien me decía una vez, Gisela, pero es que cuando me dices eso yo me siento culpable porque es como que siempre yo tendría que estar bien para que pueda hacer mejor mi tarea. Entonces yo digo, cierto, no? suena injusto. Mm. Suena injusto, como la exigencia de que la madre siempre esté bien porque de ella depende también la estabilidad emocional de los niños. Pero es una realidad. ¿Qué hacemos con eso? Es una realidad. No siempre puedes estar bien, pero el comportamiento inadecuado de un niño, los niveles de estrés y ansiedad de los niños muchas veces reflejan lo tuyo y por lo tanto te dan la oportunidad de resolverlo. De
2: mirarte. Totalmente. Esa
1: es la manera en la que yo lo planteo, uh -huh. ¿no? Para que no te quedes dando la vuelta justamente culpabilizando al niño y eh, desesperándote tú.
3: Es que justo creo que eso es lo que nos apasiona a la Cone y a mí de las maternidades, que es como una invitación eh, muy removedora para verte, mm. para ver tu historia, para ver tu infancia, para para ver tu relación de pareja. Entonces, creo que sí, que, y que los niños son como estos estos de, detonantes y estos espejos para, para, para mirar qué está pasando adentro, ¿no? Entonces, creo que eh, sí, se sí hace falta cu cuando momentos que que yo he estado, he pasado por mucho cansancio en la maternidad o que veo en otras mamás se hace falta, o sea, ¿qué, qué, ¿qué piezas están ahí como por pulir, ¿no? O sea, ¿cuántos espacios de eh, me invento, ¿no? O sea, de deporte, de autocuidado, de ocio tienes tú y yo, siempre justo en los talleres que hacemos con las mamás sí, a veces me da la sensación de que es como, no puedo hacer deporte porque soy mamá yo siempre digo, debería ser al revés debería ser, eh, eh, voy a hacer deporte porque soy mamá, ¿no es uh -huh. cierto? O sea, un poco cambiarles con el hijo, que el hijo no sea la excusa para dejar de hacer cosas, sino que sea el motor para hacerlas. Entonces, eh, necesito espacios eh, sola, de más descanso, con mis amigas, de lo que sea importante para ti, porque eres mamá, ¿no? Porque tus hijos te están impidiendo en hacerlo. Entonces, creo que realmente es como cambiar el paradigma eh, del sacrificio por el de la inspiración me,
1: me encanta eso porque mm. eh, creo que todo lo que se hace en plan sacrificial termina pasando una factura a aquel por el que dices que te sacrific sacrificas sí. uh -huh. ¿no es cierto? Y, y la factura obviamente recae sobre los niños y esto es lo que no suele ser justo entonces una madre que esté bien consigo misma generalmente va a tener mayor dominio de su escenario y mucho más va a ser mucho más proactiva a la hora de la relación con los niños. Miren que una cosa que a mí me suele llamar la atención es que quizás hay una confusión o a veces no se comprende que la madre en realidad lo que tiene que hacer es liderar, mm. liderar la familia. Esto es algo que a mí me gusta mucho mencionar porque cuando mamá lidera la familia, si tiene pareja, lideran los dos y eso significa que necesitan estar de acuerdo los dos en las cosas que van a hacer desde la parte logística hasta la crianza, la educación, los valores y todo lo que uno tiene que hacer con los hijos. Pero a veces yo les digo a las madres que están solas, les digo, a ver, no tienes con quién ponerte de acuerdo si es que de repente el hombre desapareció de tu vida. Tienes que ponerte de acuerdo contigo mismo. Para eso sirve hacer un ejercicio de qué son las expectativas que tienes en relación a la crianza y a la educación de tus hijos. Porque si no te pones de acuerdo tú, no estás alineada internamente, entonces explotas, ¿no es cierto? Mm. Y el cansancio sobreviene más rápido. O sea, tienes que tener unas rutinas mínimas en la vida que te ayuden a organizar y estructurarlo todo. Pero vamos a escuchar qué es lo que nos están diciendo. A ver, ve, a ver, a ver. Mensajes, mensajes. Tenemos varios. Eh, ¿cómo leo estos de aquí? André, que ya se han ido bajando porque veo bastantes eh, la pregunta que les estamos haciendo es ¿qué es lo que más les cansa de su maternidad? cuéntenme por favor a ver, Dios mío, no encuentro nada acá dice, Alba Espinosa me dice, buenos días doctora yo soy una mamá adulta tuve a mi hija a los 39 y ahora tiene cuatro años y yo soy una mamá cansada Trabajo, casa y ser madre es muy cansado. Ahí está. Claro que sí, ¿cómo no te vas a cansar? Y sí, ¿no? Aquí entra en juego lo que decíamos antes, la edad y las múltiples ocupaciones.
3: Sí, pero cuando tú, cuando un poco, eh, cuando tú decías esto, yo pensaba que a mí, para, para, para ver lo plural que es la maternidad, ¿no? A mí me pasó al contrario. Yo las épocas que he sido solo, que está no solo, sino únicamente dedicada a la casa y a la, y a la maternidad, han sido las épocas más difíciles de mi maternidad. Eh, con esto quiero decir que siento que yo, por ejemplo, soy una mamá que le es importante el equilibrio entre el trabajo y la maternidad. Entonces, un, un poco rever eso, ¿no es cierto? ¿Cuál cuál, cuál es tu voz como mamá? ¿Cuáles tus necesidades como mamá? Para, para alguna puede ser... Eh, eso, o sea, tener varios roles a la vez, algunas solo estar en la casa, entonces como, creo que también hay como muchos deberías de cómo, uh -huh. de, de qué es ser una buena mamá, de qué, o de qué es ser una mamá hoy, en el dos mil veintidós, entonces como hacer un poco de silencio y decir, ¿qué es lo que necesito yo como mamá? ¿Dónde necesito equilibrar? ¿Dónde necesito eh, cortar, cambiar, transformar? Un poco esa invitación a como definir tu estilo de maternidad. Eh,
1: vaya, o sea, es un trabajote. <risa> Sigue siendo un trabajo y es un trabajo que yo muchas veces digo, no puedes, al que no puedes renunciar.
2: Exactamente.
1: Como ya tienes a tu hijo en la vida, como tú lo invitaste además a venir a este mundo, ¿ah? Si ¿Sí te das cuenta, ¿no? Porque es una invitación que nosotros como adultos hacemos a los niños a que vengan al mundo. Entonces, no hay dónde poner la renuncia y eso quiere decir que tenemos que encontrar las soluciones a ese cansancio teniendo en cuenta qué es lo que queremos y sobre todo poniéndonos como eh, decían Connie y, y Paz ponerse en primer lugar porque de ti depende, uh -huh. de ti depende todo, cierto es si tienes un compañero que te, que te da soporte estupendo pero si no es así entonces cómo te organizas, cómo resuelves es indispensable cuidar de ti para que puedas también cuidar de los demás. Y esto es una premisa que es válida para todas las personas que cuidan de alguien y sobre todo para las madres, porque los niños exigen muchísimo. A ver lo que me dicen por acá. Dios santo, en serio, ¿por qué estoy así? Estoy perdida todo acá. Miren, Vanessa nos dice, tengo cinco hijos y trabajar. Tengo cinco hijos. Wow. Y trabajar, estudiar y tratar de atender la casa y darles tiempo, uf, ya no tengo paciencia. Siento que ya se me acaban las fuerzas. Ay, Vanessa, pero con toda razón, ¿cómo no vas a estar cansada? Cinco hijos, o sea, ¿se imaginan cinco hijos? No. <risa> Como serían nuestras abuelas, ¿no? Mi abuela tuvo once hijos. Mi Increíble. abuela tuvo once, entonces, claro, ahí eran los, las hermanas mayores, eran las que cuidaban de los más pequeños. Pero actualmente, cinco hijos con estudio y con trabajo, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo te organizas, Vanessa? Creo que tú tendrías que darnos, decirnos cómo lo haces. Mándanos un audio al 099. 55, 6, 39, 90 porque me parece que cuando ustedes nos cuentan también sus estrategias y recursos enriquecen muchísimo el trabajo que hacemos aquí, yo lo primero que, que siento al, al escuchar esto es decirte mi respeto para ti, para tu esfuerzo, para tu para todo lo que hay en ti y lo que estás depositando en cada uno de sus hijos y en tu hogar ¡Qué valiente eres para afrontar todo esto! A ver, me dice Adriana Ponce, ¿qué pasa cuando tus hijos ya son adultos y quieres hacer tu vida? ¡Uy! Estás en el mejor momento, pues, Adriana. Eso es lo que estamos esperando todas. Me acuerdo de un amigo que decía, un amigo y su esposa que tenían dos niñas, que realmente parece que les costaba mucho trabajo eh, que tuvieran como límites, ¿no? Y él decía... Yo creo que voy a ponerles en esta guardería y les voy a pedir que me las entreguen cuando tengan 18 años. Que me la entreguen lista. Porque de eso se trata, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Qué nomás? ¿Cuáles son los desafíos?
2: Es que yo creo que, a ver, por ejemplo, algo de lo que hablaban de esto de, de, de la ausencia de límites, de la dificultad que todos tenemos para poner límites, hay herramientas, por ejemplo, de, no sé, de la disciplina positiva que tienen que ver con lo visual, con las reglas, con eh, que a veces tenemos mucho susto porque lo asociamos como que fuésemos papás conductistas y hoy día hay una corriente que nosotros siempre también con la paz seguimos de la disciplina consciente de la crianza respetuosa pero a veces siento que se confunde eso con como con laissez-faire de dejar de hacer a los niños todo lo que quieran hacer porque no vayan a sufrir porque no los vayamos a traumar como un miedo un poco a este al dolor a poner límites o a decir que no entonces yo creo que cuando somos capaces de decir que no y decir bueno fíjate que estas son las reglas de la casa así nos llevamos en la casa o esto es lo que tú tienes que cumplir o este es el horario que tú tienes que establecer creo que no solo nos damos una ayuda a nosotros sino que a los niños para los niños los límites son tremendamente sanos. O sea, como que muchas veces pensamos que eh, está mal porque quizás que les vaya a pasar, pero yo creo que cuando un niño tiene ausencia de límites, más aún lo está pidiendo desde otro espacio. Entonces, creería yo que nos podemos ayudar de un montón de herramientas, y sobre todo en tiempos que como los que estamos viviendo ahora que ya cumplimos dos años de pandemia, en donde yo creo que el burnout se vio mucho más intenso porque no estábamos acostumbrados a estar 24, 7, ni con los hijos, ni con el esposo, ni con, con quien hayamos vivido, o sea. Y sin poder salir siquiera. Sin poder salir, o claro, sea, nos convertimos, en, nos convertimos en, nos convertimos en profesores de nuestros hijos, nos convertimos en, en cocineros, en, en todo. Entonces, yo creo que esa como multirol también nos agotó. Entonces, uh -huh. como momento de volver a nosotros y ver qué nos gusta, volver a Cuidarnos. Eh, yo sé que hoy día quizás la maternidad es más sola que antes. Antes, como se, se criaba, siento yo más en tribu, como que estaban las mamás más presentes, las claro, abuelas. Hoy sí, día es sí. como una cosa más, más las cada redes uno. De apoyo
1: eran más sólidas y estaban sí. más. Y también creo que las madres cambiaron. Sí. Porque las madres ahora también quieren ser autónomas, también quieren tomar sus propias decisiones, desarrollar ese estilo propio de maternidad que decías, Paz. Y eh, creo que es como. Eh, están menos abiertas también a escuchar la voz de las uh, abuelas y, eh, yo veo en consulta muchas mujeres que tienen dificultades con sus madres, porque dicen, no quiero que me digas cómo hacer esto, no quiero que me diga cómo hacer aquello, y quieren decidir por sí mismas también, lo que les sirvió a tu abuela, a tu madre tal vez no es lo que te sirve a ti bueno, está bien también cuestionarlo pero creo que sí es una pérdida también de, de ese espacio relacional y de apoyo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
3: Sí, eh, a ver, pienso que, que también con, con la llegada, un, la, la llegada de un niño a una familia mueve un montón de cosas y mueve la relación madre hija, tu relación como ah. hija. Entonces creo que nuevamente también es un, es un momento como, como de aprovechar esto que se está abriendo, esto que se está, que se está eh, moviendo. Yo definitivamente creo, bueno, y, y como dice este adagio, ¿no? Que, que para criar un niño se necesita una tribu. Es que definitivamente es así. Y no solo por la mamá, sino también por el niño. Uh -huh. Porque el niño también necesita otros vínculos. Uh -huh. Y esos vínculos abre su madre. Incluso con el papá. No es po Yo eh, manejo estos círculos de seguridad parental. Estoy en contacto permanente con mamás. e Incluso me encuentro con muchas mamás que les es difícil que el padre se haga cargo, que les es difícil abrir ese, ese espacio para el padre, ni se diga para una abuela, ni se diga después para, para los amigos, para uh -huh. la novia, para el esposo, o sea, quiero decir, este es el ciclo de la vida, y estas puertas son a mamá las que, las que va abriendo, ¿no? Entonces, creo que eh, más allá del desacuerdo que hay con tu mamá, eh, creo que sí si es, si es mm, importante, ahí de, desde la teoría del círculo de seguridad se habla como de dos movimientos, ¿no? Del movimiento de la exploración y del movimiento de, del regresar. Y en esta exploración no es solo explorar el mundo, es explorar otros afectos, otros vínculos, otras personas que puedan ser adultos de confianza para ti
1: y que nutren el mundo emocional y afectivo mm. de los niños y esto mm -hmm. es súper importante eh, mira que me, me, me parece tan valioso esto que mencionas ahora Paz eh, muchas madres se adueñan de los niños, se apropian Total. y no permiten el ingreso de este tercero en la relación que por ejemplo puede ser el padre o alguien más del círculo familiar y creo que hay que comprender que ese tercero lo que hace es romper la diada que está formada en esta relación de la madre y el hijo. Y esta diada, por supuesto, es fundamental, pero necesita abrirse a esa posibilidad del tercero porque esa es la manera en la que el niño, en la que el hijo, aprende que ya no es una sola cosa con la madre. Exacto. ¿No? Ese tercero es el que le permite verse también como un otro, distinto. Y allí empiezan estas primeras nociones de identidad. Por eso es tan valioso y tan necesario esa incorporación, ¿no? Vamos con mensajes, mensajes. A ver, me dicen por aquí, muchas gracias, dice, hola, mi esposo me ayuda en todo menos en pensar. ¿Qué pasó, Rosy? ¿Cómo es eso? A ver. Hola Gis, mi esposo me ayuda en todo menos en pensar y eso agota Mis dos hijas tienen dietas especiales cada una por sus actividades y es desgastante Ya en el trabajo uno se pasa con el cerebro a mil y la organización del hogar que le dejan a la madre es agotador Los padres casi siempre son ejecutores pero dejan la organización a las mamás Es verdad, ¿no?
2: Sí, yo creo que eso es eso es dual, ¿no? Como que yo siento que hay una como un descanso en el hombre de, de muchas veces como de, pero pues si la mamá lo hace también y de nosotras también como de no dar esa como de delegar. Yo creo que muchas veces pensamos que nosotras lo tenemos que hacer todo y no es real, o sea, no podemos hacerlo no, todo no se porque puede. nos agotamos, o sea, como esto mismo que tú, eh, me encantó el ejemplo que dijiste de, de esta persona que te comentaba que dejaba todo listo para que el esposo llegara a jugar y a veces lo hacemos súper inconscientemente como ah, entonces no porque también tiene que llegar a bañar a como a la, a la parte B no a la parte que no se ve y que a veces tan están... es súper es compleja nosotros no, tuvimos una vez una entrevista con, con un eh, psicólogo chileno que se llama Felipe Le Calenier que él habla de que eh, no tienes que inventar tampoco tú como mujer si te cuesta jugar por ejemplo no tienes que obligarte a jugar entonces decía, ¿qué pasa si a ti no te gusta o no te sale natural jugar? Bueno, comparte con tu hijo aquello que te gusta hacer. Entonces decía, la paz, ¿qué te gusta hacer? Bueno, leer. A mí me gusta bailar. Entonces eso es lo que puedes compartir. No, a lo mejor no te va a servir o no te va a funcionar sentarte a jugar a los superhéroes o a las casitas porque no es algo que te salga innato, pero busca espacios que también sean de placer con tu hijo, que no sea solo el cuidado, porque si no pasa que nos convertimos en un personaje medio como la bruja, la que pone límites o la que está siempre enojada y el otro es el que llega con buen ánimo, llega amorosamente a cuidar y yo creo que ese rol también es súper injusto con una paternidad compartida, más ya tengas o sí. no pareja, uh -huh. me parece que nos cargamos mucho, esto, esto que también los psicólogos hablan de la carga mental, yo estoy segura que quienes no nos escuchan deben estar ahora escuchando este programa, pero sabiendo que más tarde tienen que comprarle la colación para la lonchera y después ir al Pediatra y se les olvidó llevarle, la, eh, no sé, el, la, la, el lápiz al colegio. O sea, no paramos de pensar todo el día en todo lo que tenemos que hacer por nuestros hijos. Entonces, eso
1: agota un montón. Es verdad. Y allí yo les puedo dar una pequeñita pauta que puede ser útil quizás para esa organización. Miren, eh, cuando tienes, cuando te reconoces a ti misma, de repente en la noche dale y dale la vuelta a tu cerebro con todas las cosas que tienes que hacer y te expresas pensando en que se te va a olvidar algo ese es el momento de abrir tu agenda de plasmar todo aquello en ese papel y dormirte con la tranquilidad de que mañana ya tienes organizado el día y cuando escribes eso por la noche inmediatamente pasa a tu cerebro durante el sueño y es como programarte para el día siguiente. Por lo tanto, es increíble cómo fluyes adecuadamente con todas las cosas. Es una pauta sencilla. Hay personas, las mujeres son súper organizadas. Algunas son súper organizadas. A otras les cuesta un poquito más. Pero esto sirve para todos. Para el que es organizado y para el que es, no es tanto. Y para el que es muy organizado, también a veces se les va la mano a las mamás. Quieren que todo se cumpla, pero a rajatabla y con un rigor único, ¿no es cierto? No, o sea, creo que en realidad lo importante es lo que ustedes mencionaban hace un rato. Poder hacer que esto sea algo que se disfruta, ¿no? Que no por ser eh, ultra organizadas y rígidas, hasta el extremo uh -huh. de volverse rígidas, pierdan también esa flexibilidad que es tan necesaria en la vida como para que... Si algo pasa, tampoco es tan grave. Si algo no, no funciona o no sale como lo planeaste, tampoco es tan grave. Entonces, ir desde una organización eh, que estructura tu pensamiento y te permite manejar las cosas de forma adecuada hasta una flexibilidad con la que puedes funcionar sin drama en caso de que algo falle. ¿Cómo lo ven?
3: Sí, bueno, sí, el, ese equilibrio, ¿no? Entre, entre poder estar organizada, pero también abrirte a la vida, pues, y con los guaguas, creo que los guaguas son eso, ¿no? Ella eh, estaba saliendo y ese rato tienes que regresar, tenías planeado una cosa, eh, fue diferente, entonces lo, creo que creo que es bien importante ese, ese creo que mucho en la, en la maternidad y en la crianza tiene que ver con, con el equilibrio. Sí, pero me gustaría to tocar la pregunta que, que decía nuestra oyente y que decía la Cone, que Efectivamente lo que ella Describe es la carga mental Y es sí. uno de los debates Más importantes cuando estamos hablando sobre, sobre la equidad Con nuestras parejas y nuestras casas Porque finalmente las mujeres Tenemos, estamos eh, to, Todo el rato con, el, con la cabeza Pensando, eh, planeando eh, Y eso también se debería compartir Yo sí creo que una de las, no en todos los casos, obviamente, pero sí creo que una de las razones por las cuales estamos tan cansadas de nuestros hijos es porque todavía no existe una una, una equidad o una, o una una repartición equitativa con nuestras parejas. Yo creo que todavía se piensa que la crianza de los hijos, la que es finalmente la responsable es la mamá, que todavía se piensa que eh, la que tiene que estar pendiente de todas las cosas domésticas, es la mamá, lo vimos con la pandemia, los papás trabajando en oficinas, las mamás, en las oficinas, en las casas, las mamás trabajando en las cocinas, o sea, creo que ahí todavía hay un montón de trabajo por hacer eh, con nuestras parejas, con nuestros pares hombres.
1: Tengo muchos mensajes. Uh -huh. Doctora Gisela, buenos días. En caso de encontrar un mensaje del celular de mi hijo de 13 años en el cual expresa e intercambia mensajes de te amo con una chica de la misma edad, ¿cómo uh -huh. abord abordaría este tema con mi hijo? ¿Cómo le digo que vi el mensaje sin intención mientras uh -huh. él estaba dormido? Gracias por su gran programa que día a día vamos creciendo un bendecido día. Uh -huh. Ven, ahí está un ejemplo de la ansiedad y del cansancio que puede significar para una madre ya con hijos adolescentes. Sabes que eh, no sé cuál es el nombre de esta amiga, pero yo creo que siempre como un eje rector en nuestras vidas y en nuestras relaciones lo importante es decir la verdad. Mm. Si quieres que tu hijo te diga la verdad, en serio, dile la verdad. ¿Cómo abordas este tema? Diciendo mi amor, pasó esto vi tu mensaje y dijiste esto entonces hay, si, qué es lo que te preocupa de eso no es cierto hay que ponerse de acuerdo en qué es lo que te preocupa acerca de que el niño diga el niño de 12, de 13 años diga te amo si quieres dar una un mensaje en términos de educación eh, afectiva y sexual entonces tendrás que tener claro qué es lo que le vas a decir de lo contrario es decir que viste y decir mm, ¿Te gustaría hablar de esto? Pero hay que respetar también la privacidad de los chicos y dar mensajes que sean educativos en términos de límites, pero sin violentarlos, porque esto creo que es lo que rompe la confianza. Si quieres confianza, plantéaselo tú también desde esa confianza en él, ¿ok? Ahora, este me da, este es un temazo que nos da para tela para cortar mucha. Voy con mensajes por acá. Me dicen, yo ya pasé esta etapa muy dura de criar a los hijos. Tengo tres hijos, ya dos casados, y el último está en la U. Pero lamentablemente mi esposo nunca me ayudó y tenía que multiplicarse en todo. Y sí, una termina agotada y a veces mm. culpable de lo que no puede hacer bien. Me, ¡Qué importante esto! Claro. Es que hay
2: una expectativa allí. Cargadas, y sobrecargadas. Exacto, nosotros con, con La Paz hacemos talleres para mujeres en situación también de vulnerabilidad y te diría que uno de los temas más recurrentes es esto, la soledad materna, ¿no? Como eh, que estamos maternando solas, digamos, como que hay una ausencia de la figura paterna en términos de el, la crianza diaria. ¿Ya? Activa. como activa de la crianza de, de la puesta de límites de esto que hablaba yo recién como del llevarse las noches en vela o sea como hay, hay algo que, que no se está compartiendo entonces me parece que tenemos también tanta exigencia porque tenemos que ser la superwoman tenemos que estar regias tenemos que ser la super las Ajá. parejas eh, las buenas amigas la buena profesional y aparte super buenas mamás entonces
1: y además super buenas amantes
2: no, no sé a qué hora eso, pero pareciera <risa> que debería haber. O sea, imagínate, ¿a qué hora? Yo Encima siempre hablo eso, con mis amigas como ¿sí o no? llegan Además, las 8 y está tú estás exigencia agotada, o sea no es que no te guste tu pareja, no es que, es que tú quieres dormir, de verdad quieres aprovechar las ocho horas que tiene el, el, la noche para poder dormir, entonces a mí me pasa algo con lo que decía esta auditora esto de como de, de que se sentía como extraña de haberle leído el mensaje a su hijo, más allá de, de quizás que no es el tema hoy día la adolescencia, creo que cuando tú te muestras vulnerable a tu a tu hijo, hija de la edad que sea hay, se rompe como esa imagen de que las mamás somos perfectas, de que no nos puede pasar nada. Entonces, por ejemplo, esto yo venía acá, y yo también venía con pena por devolverme de Chile, y mi hija me, me vio, me dijo, ¿qué te pasa? Y le dijo, es que me da pena, tengo estos sentimientos contrarios, no de querer quedarme, pero también querer volver a nuestra casa. Me dice, a mí también me pasa lo mismo. Me dijo, me da pena no ver más a mi familia, pero ya quiero volver al colegio. Cuando yo logré abrir esa como puerta, decirle a la mamá está media triste, ella me dijo, uy, yo también. Cuando como mamá te muestras que no estás siempre feliz y que de verdad te pueden pasar cosas, creo que a los hijos les abres la posibilidad de que ellos también te puedan contar lo que les pasa. Eso mm.
1: es lo que se llama la humanización de la relación. Cuando tú te vuelves un ser humano vulnerable eh, y no pretendes justamente esa perfección que ustedes cuestionan okay. desde maternidades mm. imperfectas, ¿no es cierto? Que me encanta el concepto. Allí es donde permitimos, permitimos tal cual les damos permiso a los hijos de que también se vean en sus fragilidades y puedan expresar aquello que eh, muchas veces se cree que no se debe decir. A veces las madres piensan que no deben decir, por ejemplo, que están, eh, que están agotadas o que están enojadas. A veces están tan enojadas dice. Mami, el niño se asusta porque cree que es con él y de repente es con la pareja. Pero es importante que puedan expresarlo y decir, sí, esto, sabes que hijo o hija, estoy enojada en este momento, prefiero no hablar con ustedes, pero no tiene que ver con ustedes, si es que ese fuera el caso. Mm. ¿No? Esa verbalización realmente, darle nombre uh -huh. a lo que se siente, es lo que hace una parte de liberación de la emoción y otra de esta humanización de las relaciones que bien grafica con y con lo que nos ha contado mm. más mensajes déjame que te cuente me dicen soy madre de tres hijos propios dos ya son adolescentes y un pequeño a mis hijos los criamos con reglas muy estrictas desde pequeños al extremo que hoy son más independientes y nos dan mucha independencia pero hace tres años me hice cargo de un niño al que adopté tras la muerte de su madre y ausencia de su padre, este niño es muy dependiente y hace exata, exactamente lo contrario de lo que se le pide y ahí chocamos muchísimo al extremo que mi relación con mi esposo se ha vuelto tan caótica como mi relación con el pequeño yo trabajo fuera de casa y durante el día estoy pendiente del teléfono, pues si no pues, si no son mis hijos a quejarse, son los maestros para lo mismo. Llego a casa a atenderlos y junto con mi esposo a revisar tareas. Él me ayuda mucho, pero emocionalmente me siento lo que le sigue a cansada. A veces simplemente me voy a la cama, apago la luz y dejo que entre ellos se defiendan o se medio maten. Mis hijos ayudan, pero el pequeño me tiene de cabeza. Tiene 10 años y obvio es difícil cambiar el patrón que ya trae impreso. Hmm. Hmm estás muy cansada mamá tu generosidad aquí te ha llevado a este nivel de cansancio tan grande ¿no? saben qué pensaba cuando leo este mensaje y por supuesto siempre les agradezco tanto por su confianza es que quizás hace falta algo importante uno el duelo que el niño tiene que procesar por las pérdidas vividas no sé si ya lo han hecho pero a veces la familia que acoge a un niño que ha perdido sus padres mmm, piensa que con su amor y con su generosidad va a hacer que eso se borre y no es así. El niño necesita hacer, procesar en primera instancia sus dolores y luego quizás la familia necesita hacer un proceso no solo de aceptación de esta realidad de este niño en la vida de ustedes sino de integrar la familia es bien diferente es integrarlos quiere decir mm, entender esa nueva configuración de familia que ahora que ahora ustedes han creado y me llama la atención lo que esta amiga nos dice pero que se repite si han escuchado en los otros mensajes mm, sí me ayuda no mm. esta palabra que es mi esposo me ayuda o no me ayuda qué quiere decir la responsabilidad es mía y necesito ayudantes, no cómo
2: cuestionamos eso chicas ay qué temor yo creo que es cuestionar como el statu quo es lo que nosotros normalmente como, como sociedad lo normalizamos que pareciera que el hombre ayuda cuando es una crianza compartida que siempre lo hemos hablado con la paz que eh, incluso a veces cuando tienes un, un divorcio bien llevado, donde cada uno de los, de los papás eh, hace su rol de manera independiente, hay una crianza a veces mucho más compartida de la que hay incluso con los dos viviendo en la misma casa. Porque existe ahí a veces ese concepto de él, me ayuda cuando puede, me colabora cuando puede. Pero son sus hijos. Entonces, uh -huh. yo creo que a todo, incluso a mí, a mí misma también, estando y todo como muy metida en el tema de la maternidad, también me cuesta como de poder hacer, decir, bueno, es que esto tiene que ser como... Eh, de igual, igual, ¿no? Y, y es lo que siempre dice La Paz, que que en la, que en la, la mayoría de los grupos de madres esta es la mayor queja, como de, de y no, no son mamás eh, como de la antigua generación, son mamás de 30 de 35 años que, que tienen esta misma como como dificultad, no sé cómo, cómo lo ves tú, ¿sí?
3: Sí, uh -huh. yo, yo creo que hay que, esto es algo que tenemos realmente que, que transformar las sí. mamás de esta generación sí. o sea, creo que tenemos que hacer acuerdos con la pareja Justos, acuerdos con la pareja de de este tiempo, ya cuál ayudar es papá y mamá. Realmente sí, sí. Co tener una coparentalidad
1: es una responsabilidad compartida uh -huh. y compartida en el mismo nivel en que se hicieron los hijos, pues. O sea, en el momento de la concepción de ese hijo, son dos que participan y por eso esa responsabilidad tiene que hacerse extensiva al resto de la vida del hijo, en todos sus aspectos. Sabemos que existe una realidad en nuestro país grave y triste, ¿no es cierto?, en donde las madres están muy solas, son las que más cansadas deben estar porque mm. tienen asumirlo solas, pero aquellos que tienen pareja ya tienen que salir de ese esquema de yo soy la que yo soy la que tiene que hacer y el otro ojalá me ayude, no y cómo se llega a esos acuerdos yo pienso que es muy importante pensar también en el cambio de los estilos de la comunicación uh -huh. que tienen que ser invitaciones tienen que ser invitaciones a, a una conversación Edificante en la que cada uno y la mujer exprese sus expectativas en este sentido. Porque he visto que el grave error suele ser que las mujeres gritan, exigen, mm. se enojan, se ofuscan y hacen eh, muchas veces desde la desesperación, reclaman, pero no hacen pedidos. Y esta creo que sea la gran diferencia. Si quieres. Tener esa colaboración, si quieres hacer esta, esta, este cambio de la relación, convertirla en una relación colaborativa, mutuamente colaborativa, tienes que también hacer tus propios cambios en la comunicación para que el mensaje llegue claro y con un pedido concreto. De lo contrario, difícilmente se logran hacer los acuerdos. Es
2: que creo que somos súper buenas en todo ámbito de la vida las mujeres como para decir pero no decir. Es como por ejemplo yo tengo frío y decir, uy, que eh, no sé, qué está eh, ventoso. En vez de decir, tengo frío, pueden apagar el aire. Uh -huh. Como decir realmente lo que yo necesito. Lo que necesitas, claro, como efectuar un buen pedido creo que es un arte. Y en ese sentido, desde la crianza, creo que también pedidos no solo a la pareja, pedidos a los hijos, pedidos a nosotros como de qué manera yo establezco mis propios límites para poder tener una maternidad saludable que yo creo que es uh -huh. lo que todas aspiramos es Así como es. que no sea agobiante que a mí me encantó el título que le pusiste a esta, a esta conversación porque es como de verdad cuesta tanto a veces sincerarnos decir de verdad me cansa y ¿Sí? no es que esté arrepentido. incluso hay una película que se llama Yo no soy tu mami Es una película argentina eh, Y hay una escena muy, muy entretenida De unas mamás que están conversando Entonces una de ellas dice Yo me arrepiento de ser mamá me arrepiento, no de mi hijo, lo amo es mi razón de ser, estoy enamorada de mi hijo, pero yo me arrepiento a veces de ser mamá y está tan mal visto que a veces yo tenga ganas de decir ya no puedo más, así como banderita blanca como que pareciera que debemos estar siempre siempre contentas con esta decisión y, y yo creo que como todo en la vida la podemos cuestionar, no así cuestionar el amor a nuestro hijo que es una cosa independiente pero creo que cuando somos capaces de ver y cuestionarnos lo que nos está pasando, también podemos ver qué cambios tenemos que hacer en la vida para poder hacer las cosas de manera diferente
1: y sabes que esto que dices Connie me permite decir algo Sí hay que expresar el cansancio mm. y admitirlo tal como lo dices y sin embargo también hay que tener la prudencia necesaria como para aclarar el de al hijo que estás que este cansancio es tuyo y que el niño sí, no tiene la culpa
2: exactamente exactamente
1: Y saben otra cosa, por favor, cuando vayan a decir que están hartas y cansadas díganlo, cuéntenle a la pareja, háblenlo entre ustedes, pero eviten, ojalá, en la medida de lo posible decir ya no te aguanto al hijo, por ejemplo. No le digan eso, mm. por Diosito. ¿Saben por qué? Porque si dicen así, yo ya no te aguanto, el niño inmediatamente se siente culpable. Hay una cosa tremenda que en los niños ocurre siempre, que es una tendencia inmediata a culpabilizarse por el sufrimiento, el malestar de los padres y de la madre más aún. Entonces, tenemos derecho a expresar el cansancio y sin embargo, eh, el llamado es a hacer algo para remediarlo. Y ser cuidadosos con las con palabras. Las palabras. Para que los niños no lo perciban como es que te soy escucho, la gran, el gran estorbo.
3: Te escucho y digo como, a ver, estoy eh, tomando tomando la pregunta del programa, ¿no? Como, a ver, ¿estoy cansada de mi hijo o estoy cansada de que no tengo quien me ayude? Uh -huh. ¿O estoy cansada de que el papá de uh -huh. mi hijo eh, no, no apoya como tendría que apoyar? ¿O estoy cansada de que no tengo espacios para descansar? ¿O estoy cansada de que... Eh, me gusta leer y no lo puedo hacer, o sea, ¿de qué estoy realmente cansada? Porque, eh, y, y lo digo desde, desde una manera personal, o sea, a mí los momentos que más me ha cansado mi hijo no tienen que ver específicamente de mi hijo, tienen que ver con mis... Con mis eh, con, con mi mundo emocional con mi mm. mundo vincular que se refleja en el hijo porque es evidente y además es medio un círculo vicioso, no entonces está así, el hijo se vuelve más difícil, entonces es más difícil se, el hijo es mucho como este depositario pero siento que adentro de esta pregunta pueden haber muchos otros cansancios que son los que están que son la causa de que la consecuencia sea que te, cause el, que, que te canse el hijo
1: Claro, y, y por eso creo que es tan necesario que mamá, una vez que haces la revisión del origen de tu cansancio, que está muy Ajá. bien planteado, entonces veas qué soluciones puedes hacer, Exacto. a quién convocas para encontrar las soluciones y las respuestas a ese cansancio, porque si se fijan bien, al final... Eh, quien termina perdiendo son los niños o sea, los menos, los menos eh, llamados a solucionar son los niños ellos no pueden solucionarlo ellos mm, necesitan lo que decíamos hace un rato unos límites, unas normas, unas rutinas todo eso, pero ¿quién acompaña a esta mujer a este hombre, a estos padres para que lo hagan? tiene que ser una pareja o tiene que ser alguien que está en tu red de apoyo mamá de lo contrario, sola no lo resuelves. Las mujeres de este tiempo, bueno, y de, en otros tiempos también hemos existido de esas que decimos, yo puedo solita, Sí. yo puedo solita y esa es, <ríe> es tu condena, decir yo puedo Ajá. solita es tu condena. Entonces, resolver los cansancios que subyacen a este hartazgo y a esta ansiedad y a este malestar que muchas veces te genera la pro, los propios cuidados que implica la maternidad, las exigencias que implica la maternidad, creo que es necesarísimo. Voy a una pausa. Chicas, tengo muchos mensajes, ¿cómo hacemos? <risa> muchos mensajes, gracias a ustedes por contarnos y por compartir con nosotros qué es eso que les cansa de su maternidad. Lorena me dice por aquí, hola Gisela, gran tema, un abrazo, estoy compartiendo para que te escuchen mis pacientes. Qué linda, gracias Lore y Francisco León, médicos que están escuchándonos en su consultorio con sus pacientes. Mm. Muchísimas gracias, vamos a la pausa, regreso enseguida con todos ustedes.
0: Una pausa y volvemos en Déjame que te cuente. Estamos de regreso en Déjame que te cuente, con Gisela Echeverría. Déjame, Déjame que, que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Qué bien les sentaría, ¿verdad?, a las madres que tienen un cansancio acumulado, por ejemplo, ponerse como proyecto, como un sueño para ustedes y para que puedan disfrutar eh, también de lo que es eh, estar en un estado de relajación, tomarse unas vacaciones, qué bien que les sentaría. Aceptar esta invitación de Vitours, que hace un nuevo recorrido por España, Portugal y las Islas Griegas, con guía, acompañante desde Quito y, por supuesto, el mejor servicio. A veces se piensa que, en serio, por ejemplo, viajar con niños chicos ya se convirtió en algo imposible, ¿verdad? Chicas, ¿sí o no? Es como que ya, no, te tienes que olvidar es verdad que no es fácil porque la logística es complicada, pero si ya tienes niños un poco grandecitos, yo creo que sí, hay que pensar en replanteártelo y pensar en, en que sí, que los niños también pueden ser unos lindos acompañantes, no tienen por qué ser solamente molestos. Si logras hacer bien esas esa, no sé, si logras hacer bien, establecer bien una comunicación que enseña y que educa a la vez, y educar significa también colocar esos límites sanos, mmm, sí puedes tener mm. también la satisfacción de viajar, de disfrutar con tus hijos, ¿sí o no? Totalmente.
3: 100%, y a mí me ha, yo sí si he viajado, he tenido la, la suerte de poder viajar bastante con mi hijo, y además se pegan unos saltos en el crecimiento impresionantes, sí. o uh -huh. sea aprenden, es, es, es no sé, es, es algo, les, les genera mucho crecimiento viajar. Claro,
1: porque al cerebro le encanta lo nuevo, imagínense Ajá. a nuestro cerebro adulto le encanta lo nuevo, a los niños eh, su cerebro se pone a un millón de nuevas conexiones, Exacto. por lo tanto, su desarrollo se, es notable. Bueno, esto les digo como una parte porque pueden ustedes visitar tres países, España, Portugal y las Islas Griegas con Zambitourz Disfrutar de Santorini, por ejemplo, ese papá que dice que ayuda, que deje de ayudar, ¿no es cierto? Que, que ya no deje, de, que deje de ayudar y que se ponga, eh, que se pongan en sintonía, que los dos empiecen a planificar qué pueden hacer juntos. Y por eso podría ser interesante que ustedes llamen al 6002040 de Zambi Tours y pregunten por este tour, España, Portugal y las Islas Griegas.
0: Déjame que te cuente Un encuentro que nos humaniza
1: Carmen me dice en Facebook Hola Gise, me encanta su programa Yo trabajo y tengo una niña de dos años Siempre me ofusco cuando mi hija me hace algún berrinche Creo que es lo que me desgasta Y siento que todavía no sé cómo manejar esas situaciones Quien me ayuda en el día a día a cuidar a mi niña es mi mamá entonces cuando llegamos del trabajo con mi esposo tratamos de jugar pero a veces quiere algo que ya no es hora y se pone a llorar y gritar o a botar el juguete son las situaciones que me ofuscan porque creo que si le permito puede hacerse malcriada oh. gracias Carmen por tu confianza a ver, ¿qué dicen ustedes chicas cuando escuchan esto?
2: Yo creo que la etapa de los berrinches, la etapa en que sentimos que nuestros hijos no nos hacen caso, que nosotros perdemos el control, yo creo que es una de las más difíciles, ¿no? Como Porque yo creo que en el momento en que nosotros estamos desregulados, obviamente no vemos la solución. Y esto que hablabas tú antes de cuando tratamos de acompañar a un otro, desregulados nosotros, esto de como gritar o pedir, hacer los pedidos desde la histeria o la ansiedad, para un niño es tremendo porque los niños todavía no tienen la corteza prefrontal desarrollada, entonces no pueden, por ejemplo, regularse solos. No es que te estén molestando con el berrinche. Ellos de verdad no pueden regularse hasta una cierta edad en términos emocionales, entonces yo creo que una de las cosas más difíciles es con este cansancio que hablamos, con esta dificultad, ponerle un, una, acompañar a un niño amorosamente es complejo, pero se puede, hay hay muchos autores que hablan de eso, Rafa Guerrero, Le Caleniera hay muchos autores que, que ayudan con pasos súper, súper prácticos, porque a veces es tanto el agotamiento que yo creo que hacemos cosas como, por ejemplo, dejarlos solos, decirle que se vayan a la pieza y, y Dudo que alguien se sienta bien haciendo eso, porque estamos todo el rato pensando, lo estaré haciendo bien, qué va a pensar, cómo lo acompaño. Y yo le diría a esta, a esta amiga que eh, pueda acompañarse eh, con ayudas si y a veces no lo podemos todo esto de que yo puedo sola, si siento que no me la puedo, bueno, a lo mejor un, un terapeuta, una persona, un psicólogo alguien que me pueda acompañar con estrategia yo creo que siempre es bueno pedir ayuda porque porque sí. nos puede ayudar con, con estrategias. Con no siempre debemos saberlo todo.
3: Yo quiero invitarte Carmen, justo vamos a empezar en Maternidades de Imperfectas, un círculo de seguridad parental, el próximo lunes, va a ser un es una metodología eh, mundial, que nosotros lo hacemos, son ocho sesiones online, y justamente aquí vemos, primero entender que los errores, las rupturas son parte de nuestra relación con nuestros hijos vamos a ver técnicas eh, sobre la importancia de a veces tomarnos nosotros un tiempo afuera y luego un tiempo adentro con nuestros hijos poder modelar el comportamiento que queremos que ellos tengan y también entender su, etapa, su etapas de desarrollo, muchas veces eh, los berrinches son parte del de, de aprendizaje de la gestión emocional, así que eh, igual para las personas que nos están escuchando si quieren información sobre el círculo de seguridad parental, eh, lo pueden hacer en nuestra, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Maternidades Imperfectas, porque creo que eh, no hay una pastillita para criar, pero sí hay herramientas eh, incluso de sentido común, incluso prácticas que pueden hacer la crianza más llevadera, sobre todo en estos momentos en donde la gestión emocional es más compleja.
1: Ahora, hay una cosa que creo que es, Bien necesaria. Cuando mamá y papá están fuera, como en este caso, eh, pasan mucho tiempo fuera y llegan cansados, obviamente, de su trabajo. La niña ha pasado horas sin verlos y lo que está haciendo de alguna manera con esos berrinches. Es diciendo, necesito tu tiempo, necesito mm. que me mires, necesito Totalmente. que juegues conmigo, necesito que me abraces, que me cargues en brazos, que cantes, que me cuentes, no sé. Por favor, esto me parece que es bien importante. Desde la perspectiva sistémica entendemos que todo comportamiento comunica. ¿Y eso qué significa? Uh -huh. Que el llanto no es gratuito, que el berrinche no es gratuito. A veces dice todos los niños a los dos años hacen berrinches. yo he visto que no, mm. no todos. No, no, no es solo los dos años que son los terribles dos, dicen, ¿no es cierto? Hay algunas, algunas formas eh, en las que se califica ciertas etapas como para mirar lo que predomina en aquello. Pero no siempre es así. Y Entonces, yo creo que es necesario también entender qué comunica el niño o la niña que se comporta de esta forma tal vez está diciendo esto que mencionaba antes o tal vez a veces por esta vinculación profunda de los hijos hasta los siete años con el mundo emocional de la madre, nuevamente puede ser una expresión de la ansiedad, a veces de la culpa a veces de ese mismo cansancio de mamá entonces creo que es tan importante contar con esas herramientas y hacer estas eh, esta comprensión un poquito más allá de lo que se ve en primera instancia para que mamá sepas por dónde resolver, buscar estas herramientas que Paz comentaba, eh, leer los libros que Connie mencionaba, uh -huh. eh, buscar la ayuda terapéutica que puede ser eh, un camino, buscar la solución. O sea, creo que esto es lo importante, enfocarse en las soluciones, ¿no es cierto? Uh -huh. Creo que es indispensable ese enfoque también. A ver, sí. tengo... Uy, mamá mía. 099-55-639-90. Ya no alcanzo. A ver, eh, me dicen por aquí... Cuando tuve a mi hija ya tenía 40 años, había cuidado de todos mis sobrinos, así que algo de experiencia tenía. Lo que sí nos afectó fue mi vida en pareja, con la pandemia, estar todos en casa trabajando y no tener tiempo como pareja, sobre todo que por parte de mi familia tenemos cero ayuda y su familia en otro país. No tenemos momentos de relax como pareja, pero creo que aprendimos a manejarnos los tres, incluso para viajar dentro y fuera del país con nuestra bebé. En general creo que ella nos ha enseñado muchas cosas. Qué linda, me encanta, Muchas gracias. Sí se puede, ¿no es cierto? Sí se puede. Organización sí se puede. Y entre los dos, ¿ven? Cuando no hay apoyo o soporte de la familia, pero la pareja está comprometida de forma mutua en ese, en ese trabajo compartido, que así es, a ah, eso cambia toda la historia. Hola, como siempre, muchos saludos. Gracias por sus temas. Aquí les cuento mi historia. Tengo dos hijos, ocho y tres años. El padre del primero murió y de la segunda, él está en el exterior soy policía y mi profesión y por mi profesión no he podido pasar con ellos mi primer hijo pasa con mi mamá y es más hijo de ella que mío y ah. la segunda pasa con la señora que le cuida desde que nació ah. solo los veo el fin de semana y en esos días hay momentos que me canso no sé tal vez porque no paso con ellos todo el tiempo saludos oh por favor Mariela te voy a decir miren qué situación tan complicada ah. Yo primero te ah. quiero enviar un abrazo enorme, Mariela, porque su trabajo como policía ya es suficientemente estresante. Estás lidiando con las cosas más duras de la sociedad, no solo al interior de tu familia. Y, y me imagino, por la forma en la que redactas, estoy percibo y me pregunto, ¿será que tienes una culpa instalada allí por ah. esto de que tu hijo primero es más hijo de tu madre que de ti misma y, y porque tu hija pasa al cuidado de la señora que les cuida te cansas en el fin de semana pero claro, después de una actividad como la que tienes ¿cómo no vas a estar el fin de semana cansada? ¿y qué energía te queda para eso? quizás allí lo que yo suelo decir es miren, traten de ver en los hijos también la fuente de restitución de tu propia energía los niños son maravillosos son divertidos son entretenidos no solamente son los que reciben nuestros cuidados también nos dan un montón es un intercambio la relación con los niños es un intercambio entonces abraza al hijo abraza, haz masajes eh, besa sus deditos uno por uno haz que te rasque la cabeza no sé y vas a notar cómo en ese abrazo en ese masaje hay una um, cantidad de oxitocina y endorfinas que tu cerebro va a producir porque el masaje, la caricia el beso, el abrazo son estimulantes estimulantes del amor y generadores del fortalecimiento del vínculo entonces, aunque sea cada ocho días, pero hazlo. Se te va a quitar el cansancio a ti y vas a tener una mejor disposición con los niños. Esa es una recomendación que suelo hacer. ¿Qué más tengo por acá? Buenos días, dice, por favor, anónimo. En mi caso, lo que me cansa es que no logré convertirme en una figura de autoridad en mi hogar. Sobre todo con mi hijo mayor, debido a que fui una madre muy joven y tuve muchos conflictos con mi expareja por años. Ahora que estoy divorciándome, él que ya tiene más de 20 años cuestiona mis decisiones y veo que trata de convertirse en una figura de autoridad tratando de reemplazar la figura paterna en casa. Le cuesta aceptar que ahora soy yo la autoridad en el hogar, afectando mi relación con mis otros dos hijos menores. ¡Ah, oh, caray! Esto se llama inversión de roles. Creo que es un buen tema para un... Uh -huh programa próximo, porque uff, tenemos ahí tanta tela que cortar, ¿no es cierto?, buenos días doctoras, un buen tema pero no solo es de los hijos que yo me canso, sino también de los esposos porque se vuelven niños de la tercera edad <risa> ¿Cómo hacen? A ver, para que los esposos no sean niños de la tercera edad, ¿Cómo se hace eso? Alexandra dice, muy buenos días, un abrazo inmenso, yo estoy agotada de que no obedecen para hacer los deberes y que luego de dejar la casa ordenada, mis hijos acaban con ese orden eso me acaba mi
2: paz a ver, chicas. Es que es tremendo porque yo creo que nuevamente la sensación de agote constante hace que eh, cualquier elemento doméstico, ¿no? En los deberes, eh, que no ayudan a ordenar su cuarto, todo eso... Es, es tremendo es quizás es mucho más de lo que realmente es pero estamos en un momento de de, de tan corta como de, ah, y de tanta sobrecarga que que ya no no aguantamos tanto sino que si nuestro hijo no nos ayuda o no hace sus deberes ya no es una cosa pequeña que tenemos que solucionar sino que es como una tremenda como como guerra yo creo que en el momento en que también en la casa establecemos eh, Roles, establecemos deberes, establecemos un montón de como responsabilidades y la casa no es solo nuestra. La casa es de todos los que habitamos la, el hogar. Entonces, me parece que cuando todos tienen una responsabilidad desde levantar los platos, desde mmm, lavar su propia ropa, desde a, hacer su cama, pero cuando somos nosotras quienes nos cargamos de todo ahí yo creo que el, el burnout es muy fácil de, de, de llegar Ajá. como yo creo que en eso nuevamente volvemos a los límites que nos cuesta tanto poner ¿ya? porque pareciera que siempre lo hacemos todo bien, entonces ponían un ejemplo cuando ya, recién por ejemplo somos papás primerizo eh, está el esposo cambiando la guagua y a lo mejor no sé, le pone mal el pañal o, o le puso una tenida que a mí no me gustó entonces <risa> llega atrás la, la mamá y le vuelve a cambiar o le cambia la ropa porque no le gustó entonces, inmediatamente asumimos que nosotros lo hacemos mejor, pero da lo mismo que la guagua al principio se vista con azul y, Ajá, y café, o sea, exacto. me explico, no, pero en eso hay como una suerte de, nuevamente, de la perfección que hace que y ya nuestros esposos no sean esposos sino que sean hijos porque los sobreprotegemos, entonces no pueden hacer bien las cosas y las claro. que terminamos haciendo todo volvemos somos nosotras. Entonces, entonces
1: también se trata de soltar el control, de soltar el
2: control, que es algo que nos cuesta
1: tanto y el al... perfeccionismo, ¿no? Es sí. exigencia, por eso creo que es importante el cuestionar las exigencias que como mujeres nos ponemos, pero de dónde nos viene de una sociedad y de una cultura que coloca esas exigencias y esas expectativas excesivas con, sobre las propias mujeres, ¿no es cierto? Más mensajes. Hola, Gise, me encanta tu programa. Te escucho siempre que puedo. Tengo 40 años con una sola hija de 20. Bueno, si no puedes escucharme en este horario, puedes escuchar el podcast que está en Spotify. Y también en, en YouTube hacemos um, la transmisión simultánea con Facebook, entonces tienes... ¿Cómo no perderte si tienes temas que te interesan? Okay? Tengo 40 años, dice, con una sola hija de 20. Por mi hija nunca me cansé, pero me agobiaba mucho por la incertidumbre de cómo criarla, pues yo era muy inmadura. El padre hasta ahora no se hizo cargo, así que en medio de mi necesidad de madre y económica también, me metí a estudiar educación parvularia, mm. me gradué, me ayudó mucho mi profesión en la crianza de mi hija pequeña y ahora, 20 años después, estoy feliz con mi hija y con mi bella profesión, gracias a ella. Mm. ¡Oh, qué hermoso! Qué lindo. Abrazos, nos dice. Muchísimas gracias, qué hermoso mensaje. Nos cuentan sus experiencias y para mí esto es tan gratificante. Felicitaciones por su programa, muy feliz de escucharles siempre. Nos dicen también gracias Gisela, buenos días. Tengo dos hijos varones de 18 y el segundo cumple 15 años hoy. Happy birthday to you. <risa> la tarea de maternidad ha sido una experiencia desafiante y compleja en cada etapa de su vida porque he tenido que combinar la parte profesional y ser madre divorciada en momentos cansada, con frustración a ratos, sin embargo, ser madre me ha llenado de satisfacciones y alegría que son parte de la motivación diaria de mi vida, verlos ahora ya hombrecitos como se manejan en sus cosas me llena de fortaleza y esperanza creo que estoy haciendo bien la tarea un lindo día, muchísimas mm. gracias y mira, esto que me, me encanta lo que nos dice confiar en que estamos haciendo bien la tarea confiar en eso significa salir de ese perfeccionismo y de esa sobreexigencia. Confiar en que lo que damos es suficientemente bueno porque lo damos con amor. Sin duda hay cosas que mejorar, pero hay que confiar en lo que hacemos. Porque de lo contrario, somos nuestros principales enemigos y saboteadores. Entonces, esa confianza hay que construirla en el día a día, fijándose también que, en que más allá de las cosas que todavía falten por mejorar en el comportamiento de los niños son seres hermosos
2: ¿Mm? y allí allí está esta gratificación inmediata
1: que las madres podemos tener
2: es que hay tanto manual Gise ¿te acuerdas que hablábamos una vez como de en algún momento le pregunté a mi mamá ¿y cómo lo hacías tú? me decía era más intuitivo no había tanta Ajá. tanta información tanta sí. teoría de crianza tanta teoría de apego, como que había más piel o sea como quizás la embarrábamos más me decía mi mami como quizás nos pegábamos más tropiezos pero había menos temor a equivocarse como que sí. ahora hay como un ideal y un estándar que yo creo que nos hace como muy es súper nocivo ¿no? eh, eh Justo el día venía que venía de vuelta en el avión, eh, claro, esta, esta sensación como también me pasaba con mi hija de, de que está difícil la relación porque tiene celos y qué sé yo, y en algún momento eh, la tomé y, y, y no se despegó de mis brazos desde como las 3 de la mañana hasta que llegamos a Quito y yo creo que hace mucho rato no estaba abrazada con ellas, como, como volver a lo esencial que, que a veces nos cuesta tanto no porque estamos preocupados tanto de que estén perfectos, bien bien vestidos bien lavados, y resulta que un abrazo te puede reconfortar como mucho más que, que a lo mejor tanta teoría de, de crianza, yo creo
1: yo creo que mm. volver a esos orígenes, ¿no es mm. cierto? a esto que te da, o sea, la educación indiscutiblemente que te ayuda la formación, la capacitación Estupendamente te ayuda, sí Pero que eso no se convierta Como en lo que interrumpe Estar en contacto con Lo que te surge del corazón Que es en donde está todo, ¿no? Sandra nos dice Gise, Cone y Paz Gran programa Mi primer hijo fue a mis 18 Y era soltera Relax total <risa> <risa> El segundo a los 38 Y casada Estrés y cansancio <risa> Qué hermosa claro los amo a los dos inmensamente gracias Sandra por compartir tu mensaje Men, a veces por ahí estábamos comentando esto no en interno a veces pucha sí. a veces es más cansado ponerse de acuerdo pues tratar de ponerse de acuerdo con el otro que con uno mismo como yo decía un abrazo para ti gracias Ana María dice por favor envíenme información de las charlas las puedes compartir por favor en el muro paz y también claro. dar tu el, el, el contacto ¿no?
3: sí eh, bueno, las voy a compartir en, el, eh, en los en en tu comentar en los comentarios del, eh, del Facebook Live y me pueden escribir para este Círculo de Seguridad Parental que empiece el lunes, me pueden escribir al 0999 04 -3030. Es muy fácil mi teléfono. O si no, en nuestras redes sociales en Facebook, um, Facebook, Instagram, maternidades imperfectas, así que encantada les doy, les doy eh, más información, y justamente top, eh, ligando con lo que decías antes, ya hice este tema de confiar, yo creo que una de las principales enemigos que tenemos las mamás es la culpa, porque desde la culpa no tomamos límites, mm. no, no tomamos decisiones, no tomamos espacios para nosotros, entonces esto también es algo muy lindo del enfoque del círculo que nunca se habla de reflexión, no de reproche, no de culpa, porque la culpa es un callejón sin salida. Uh -huh. Y creo que muchas mamás estamos como atrapadas en la culpa y eso nos impide eh, eso nos impide hacer muchísimas cosas en, en nuestra sí, crianza.
1: indiscutiblemente. Eh, Sabes que yo suelo hacer talleres para las madres justamente para liberar las emociones. Y, y vamos trabajando algunas emociones, una que es la culpa y otra enorme que es el miedo. Y otra enorme que es la frustración y la impotencia. ¿no? Sí. Es, somos un cúmulo de emociones que son las que están allí atascadas muchas veces impidiendo hacer precisamente esta tarea más agradable, más grata. Tengo dos hijos, me dice María en Gracia, Él de 25 y ella de 14. La tuvimos por el método in vitro, cuando yo tenía 39. Sí sentí emoción, amor profundo, ilusión, sobre todo porque nuestro primer hijo por fin iba a tener una hermana y ya no seguiría creciendo solo. Pero también tuve miedo. También no quise saber nada en algunas ocasiones. También quise salir corriendo. Y también me cansé y lloré, como si mi mundo se hubiera acabado. Ahora mi hija es mi compañerita, pero sobre todo es la compañera de su hermano. Ambos se llevan divinos, son súper unidos, se cuidan entre los dos son cómplices, amigos, tienen una relación bellísima de hermanos y yo soy feliz por eso, solo espero haber hecho y seguirlo haciendo mi trabajo como mamá mm. bien, no perfecto, no soy perfecta, pero espero que mi trabajo haya sido y siga siendo bueno en medio de tanto que es y significa ser mamá y criar y educar seres humanos buenos Qué lindo, María Ingracia, muchas gracias por tu mensaje, confiar confiar, confiar en que estamos haciéndolo bien, mm. que más allá de los errores pues hacemos también cosas bien. Mary del Carmen nos dice, gracias por esta maravillosa reflexión. Bendiciones para su vida, Gisela. Muchas gracias. Ah. Me dicen por acá, ¿qué más me dicen? A ver, a ver, ¿dónde estoy? Bendiciones, querida Gise. Y también para las excelentes profesionales que te acompañan hoy. Trataré de ser breve. Mi única hija tiene 18 años y está estudiando en otro país. Hace tres meses. Resulta que quiere regresar al Ecuador porque extraña mucho a la familia que siente que no está aprendiendo nada no cuento con los recursos suficientes para pagarle los estudios acá en una universidad privada y tampoco se ha ah. podido acceder a un cupo en la universidad pública es una buena opción que esté estudiando fuera sin embargo me duele mucho esta situación ya que llora mucho cuando hablamos y me asusta que se vaya a enfermar no sé qué hacer, ah. cómo actuar por favor su ayuda, agradeceré mucho su orientación ah. mm, a ver no me dices tu nombre Alicia te voy a decir ya a ver, ¿qué se puede hacer allí? Quizás, eh, quizás eh, lo que ocurre cuando hay estos cambios de país en etapas tan tempranas, y especialmente hoy, ¿no?, que las relaciones son muy profundas a veces con los chicos y se piensa que a los 18 años ya pues están grandes y hechos y derechos, mentira, todavía son adolescentes hasta los 24 años todavía está eh, están en etapa de adolescencia eso que mencionaba la CONE hace un rato que no hay maduración eh, del óvulo prefrontal ah. a los 24 años, ¿no es decir? se termina esa maduración empieza más o menos a los 13 y se termina a los 24 o sea, esto hace que qué que cuando hay una relación muy profunda, muy vinculada, entonces al irse de casa se siente esa, ese abandono, esa soledad, esa desprotección. Quizás lo importante sea que pueda recibir ayuda psicoterapéutica para que haga el duelo de lo que dejó acá en el país y pueda ah. adaptarse de mejor manera a lo que está viviendo allá. Porque cuando no se hace ese duelo, entonces eso se convierte precisamente en lo que impide ver lo, lo positivo de allí, ¿no? Sugerencia, no sé si es que esto te sirva demasiado, pero a veces es lo único que he visto que puede solucionar y hacer que ella disfrute de la nueva etapa mmm, sin angustia, sin angustia, porque lo que siente ahorita es angustia y sí que puede llevarle a una depresión que no será muy grave, pero que es necesario ojalá intervenir cuanto antes. Bien realmente es muy agotador me dicen por acá principalmente cuando se independizan cuando todo está bien cuando todo está bien viva la vida pero cuando existen problemas primero acuden a su madre <risa> esto es verdad o sea las mamás se cansan también verán que no es solamente la crianza la que cansa también es cuando ya son adultos y de repente eh, no logran hacer sus vidas de forma autónoma también es cansado de eso Claro, más allá de opinar no puedo hacer nada, pero siempre quedo muy angustiada y cuando dices estoy cansada te dicen ya se va a quejar. Mm. Ah. <risa> vieron vieron que no son solo las madres jóvenes chicas o sea esto es un cuento de nunca acabar
3: es como escucharle a mi mamá escuchar ese mensaje.
1: a ver qué 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 tienes que decir al respecto
3: sí no siento que somos bien exigentes con las mamás y, a y ves? nosotros también las o sea, madres
1: jóvenes super se quieren caja pero a, mí, a
3: mi papá le pasó un montón de cosas en cambio con mi mamá soy mucho más exigente mm. sí sí
1: y entonces está bueno también poder considerar esto, ¿no? Me dice, Giselita, sé que hoy es tu cumpleaños. ¿Eh? No, ¿de dónde?
0: ¿Por qué? A ver,
1: ¿por qué, Ceci? ¿De dónde sacas que es mi cumpleaños? No, yo cumplo años el 21 de diciembre, cumplí 55, o sea, no quiero que sea hoy. Es muy, no pronto, quiero, es muy pronto para, para pasar otro año. cumplir años de nuevo tan pronto. Pero me dice que me quiere saludar cariñosamente. Que Dios te bendiga tu vida para disfrutar de tu grata presencia y que tu compañía sea el bálsamo que. Mm, día a día con tu estupendo programa, muchas gracias gracias Ceci Lu, no es mi cumple pero te acepto el abrazo y los saludos, hola Gisela en mi caso la relación de pareja se deterioró a partir de tener un hijo yo me dediqué a ser mamá 24 7 y mi pareja no valoró mi esfuerzo en casa y con la crianza yo preferí mi maternidad a mi vida profesional y siento que nadie me comprende oh Lucía gracias por tu mensaje Qué injusto que es esto. Ahí es donde entra esta desvalorización tan importante que suele existir a la tarea de las madres. ¿Te mm. fijas? O sea, si es que eres una mujer actual, profesional, pero dices, no, quiero dedicarme a mi hijo, a mi hija, entonces ya no eres valorada. Mm. Porque entonces es un tema menor. Tienes que ser profesional
2: exitosa para que te valoren. ¿Qué es eso? es que yo creo que incluso esa misma valoración lamentablemente siempre hemos hablado con la paz a veces viene de, nos, de, nos, de nosotras mismas como uh -huh. alguien que a esta edad por ejemplo hoy 2022 diga me quiero quedar en la casa pero ¿cómo? ¿cómo te vas a dejar de lado? y puede ser una opción igualmente válida como dedicarte a tu, a, tu, a tu desarrollo profesional lo que siempre yo me gustaría y obviamente no siempre se da es que puedan hacer decisiones y no imposiciones no pero eh, Pareciera que quien se queda en la casa eh, tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Yo me acuerdo cuando el, los inicios de, de la maternidad, habían días que no me duchaba, que uh -huh. eran las 5 de la tarde y yo no había tenido ni un momento para ducharme. Claro. Recuerdo incluso mi mamá que me dijo, se fue a Chile después de que nació mi hija mayor y me dice, hija, lo único que te voy a decir, antes de que se vaya el Leo, tu esposo, dúchate, por favor, porque después no vas a poder. Y yo me acuerdo que había un día en que no alcanzaba y no me podía duchar hasta la noche entonces me parece que también el trabajo de casa la persona que se queda cuidando y criando a su hijo está súper mal visto cuando estamos criando seres humanos estamos criando a las futuras generaciones entonces yo creo que basta de cómo juzgar las opciones todas son igualmente válidas y creo que estamos todos haciendo el mejor trabajo posible, posible. o sea con lo que mejor podemos o sea y nadie nos enseñó a ser mamá que tenemos,
1: Exacto. y con la conciencia que tenemos entonces sé Creo que el desarrollar la compasión hacia uno mismo oh, yeah, yeah. <risa> es una tarea mm. enorme, mm. pero hay que cuestionarse eso que nos, que nos agobia, hay mm. que cuestionarlo para que podamos precisamente encontrar ese camino, ¿no? Hola, Gis, me dicen, me gusta mucho el tema que tratan, nos dice Diani, excelente tema. Paulina dice, hola Gisela, muchos saludos para todas ustedes. ¿Qué pasa? cuando te cansan los hijos de tu pareja que viven con nosotros ah. y tienen 18 y 25. ¡Ay, María! Los míos ya están grandes e independientes. Preguntaba cuál es el rol que debes cumplir sin ser la madrastra, ya que ellos siempre vivieron con su papá y jamás se les puso límites. Tema para otro programa. André, tomamos nota de esto. En serio, Paulina, porque creo que lo que planteas es un temazo de una categoría llamada las familias reconstituidas Y como ya son hijos de 18 y 25 Creo que es complicado Francamente en temas como eso Lo mejor es la ayuda profesional sí. Hay una complejidad muy grande allí Entonces mi este es un espacio radial Y como les he dicho algunas veces No es un consultorio ¿Verdad? tenemos muy poquita información me encanta lo que ustedes nos comparten y creo que reflexionamos en voz alta decimos cosas que ojalá puedan ser de orientación y guía sin embargo temas con esa complejidad es indispensable que se traten al interior de un, de un eh, espacio psicoterapéutico ojalá de psicoterapia familiar porque cuando se enfoca desde allí pues eh, es el expertise es precisamente las relaciones ahí puede ser mejor a ver, ¿qué más? Tenía uno acá de Marjorie que quería leerlo porque me pareció muy importante, pero no lo encuentro. André, ¿me ayudas, por favor, a encontrar ese mensaje de, de Marjorie Sumarra que nos decía algo bien interesante acerca de que ella fue madre siendo muy joven? No sé cómo lo encuentro. Por favor, ustedes me pueden ayudar.
0: <risa>
1: por favor, por favor, auxilio. Necesi acá está, acá está, acá está. Ya mira, dice: Hola mi bebé, dice: Mira, yo fui mamá a los 17 años, y ahora que tengo 42, sigo siendo mamá de una princesa de 8. O sea, tengo, mam tengo para ser mamá para rato. Y en mi caso les digo a mis hijas: no hijos ahora. Primero Ajá. vivan, y si sí les he metido tanta negativa para tener hijos. Mi mayor miedo es que vengan con bebés y me toque cuidarlos a mí. Y les digo, yo ya crié a mis hijas. No me vendrán con cosas. Mm. Es que fue madre a los 17 años. Claro. Y dice, a los 42, tengo todavía una niña chica. Me queda para largo. O sea, esto como para decir, tienes razón de estar cansada y qué susto para ti que tus hijas vengan siendo madres muy jovencitas muy porque dices, me tocaría ayudarles y creo que esto es bien válido verán, porque a veces yo he escuchado muchas madres que dicen bueno, sí si yo tengo a mi mamá que me ayuda a cuidar a mi hijo tampoco es así
3: no, y más bien yo creo que ligando con el tema de que muchas veces los papás no se hacen responsables, para mí uno de los orígenes es esto, de que hay la abuela de que hay un poco hay otra mujer que se hace cargo mm. Entonces creo que muchas veces eso es la causa de que, de que sea el papá, sea el esposo como que no sabe que hay alguien que le está tomando el papel.
1: Claro, entonces esto significa que no puedes trasladar la responsabilidad. Exacto. Entonces, también pienso mucho en esto que dices Marjorie, porque de otro lado, el mensaje que estás enviando a tus hijas. Me he encontrado en consulta, muchachas, que no quieren tener nunca hijos porque recibieron este mensaje también. Entonces, miren qué difícil que es, ¿no? Mm. Hay tantas aristas en un mismo tema, como decir, ¿cómo les dices a tus hijas que no quieres cuidar los hijos suyos y que los tengan pero cuando ellas sean capaces entonces de resolver eso junto a una pareja, asumir la crianza, la formación, la educación, la parte económica y todo para que sean su responsabilidad, ¿no? Pero me preocuparía un poco que, que tus hijas estén sintiendo de repente ese temor también de llegar a la maternidad.
2: Sí, porque yo creo que es innegable, si tuviste una buena experiencia, tu mamá te dice que es lo mejor, quizás vas a tener una predisposición, pero si a lo mejor te dicen no, no, por favor, no vas a tener quizás más miedo y quizás no va a ser una... una una decisión libre e informada sino que obviamente vas a estar como tomándolo en base a lo que tus antecesores a lo que tu mamá tus abuelos eh, lo hicieron y yo quiero retomar un poco ese tema Gise, porque yo siento que esta ayuda materna eh, si bien obviamente por ejemplo yo ahora voy a Chile no tengo a mi mamá siempre pero yo sé que me fui y mi mamá se quedó cansada más allá de que ame a sus nietas que las vea cada cierto tiempo pero yo también descansaba enormemente en ella. es como lo mismo pero si está mi mamá pero si está mi mamá. Y resulta que la mamá también se cansa. O también claro. hay mamás que crían a sus nietos, abuelas que crían a sus nietos. Entonces, nuevamente el cuidado recae siempre en lo la materno, mujer. en la mujer. Sí, sí, en la red de la, la mujer. Figura, en la red de la mujer. En la red que proporciona a la mujer. Entonces, creo que eso eso cansa, por supuesto. Y eso también, más allá de que la figura de las abuelas es tremendamente importante, pasa también a veces que cuando está muy cerca eh, ocurre esto como de quién es la mamá, ¿no? Quién, quién sí. pone los límites, ¿Quién, ¿a quién le hace caso el niño?
1: Hay una confusión Hay allí, una confusión. claro sí, sí, que sí. sí. Miren, a propósito de, de las abuelas que se cansan, <ríe> cuando mi nieta tenía cuatro meses de nacida, llegó eh, Buddy Balastro acá, el, el de Buddy, el chef pastelero famoso ah, sí, sí, sí. de la televisión, creo que lo invitó a la Universidad de las Américas y entonces hicieron un eh, hubo una presentación y mi hija, que es chef pastelera, me dice, mamá, ¿crees que te puedes quedar con mi hija cuidándole mientras yo me voy a esto? Y yo, claro, mi amor, con mucho gusto, ve, claro, por supuesto. Vaya, eran creo que cuatro horas nada más. Y entonces, ¿cómo no me voy a poder quedar con mi nieta de cuatro meses? Imagínense ustedes, Pss, fácil. Bueno, el caso es que se fue mi hija, yo me quedé con la bebé, yo ahí, puro canto y amor, todo feliz, cambié el pañal, me dolió la espalda. <risa> mm. Cambiando el pañal, me dolió la espalda. Llegó mi hija a las 8 de la noche y todo estaba, todo estaba en orden. Y le entregué a la bebé. No, mentira. Llegó mi hija y me había encontrado dormida, cargada la bebé y dormida agotada 8 de la noche <risa> o sea cuatro horitas no pude soportar me encanta ver a mi nieta juego con ella converso ahora que ya está grande cinco años no la veo todo el tiempo pero le cuento cuentos y me encanta escucharle y que ella me cuente los cuentos y que cantemos pero eso implica solamente disfrutar
0: mm. claro
1: el nivel de la responsabilidad está íntegramente en sus padres. Y eso es algo que sí hay que considerar. Cuando vamos a ser madres, sí es importante tener la red de apoyo, pero nuestra responsabilidad y la responsabilidad tiene que ser de los padres, no solo de la madre.
2: Exactamente. Si
1: hay madres cansadas, es porque hay menos padres involucrados. Claro. Entonces, así como se ha hecho que si las mujeres han salido a trabajar, los hombres tienen que entrar a la casa para compartir las responsabilidades que allí tienen, ¿no? Muy bien, a ver, cerramos como se suele cerrar los programas. ¿De qué se han dado cuenta?
3: <risa> <risa> eh, a mí me gustaría decir algo y sobre todo a las que, a las que nos están escuchando con hijos chiquitos que todo pasa, Mm. también hay un momento de yo me acuerdo sobre todo los primeros años que decía dios mío y esto cuando o se sentía que mi vida se había convertido en eso pero realmente todo va pasando los hijos se van convirtiendo se van van creciendo va siendo más algunas cosas más fáciles otras más complejas pero eh, como aprovechar de esta fluidez y de esta certeza de que todo todo va pasando incluso el cansancio
2: tú con me quedo con esto de que estamos haciendo lo mejor que podemos como con la, las herramientas que tenemos es como bajar un poco la, la, la expectativa, la carga eh, la, la necesidad de ser perfectas como que sí, nos pueden cansar así como nos pueden cansar muchas cosas pero que en la medida que nos aceptemos vulnerables y seamos más compasivas, creo que nos falta mucha compasión con nosotras somos mm. súper somos cuidadosas y tiernas con el resto, pero con nosotras siento que somos súper duras, entonces yo invitaría nos invitaría a todas a ser más compasivas con nosotras
1: Sí, y yo también quisiera decirles para cerrar que que creo que no es necesaria la perfección eh, sin embargo creo que piensen un poco que este cansancio que como decía Paz va a pasar puede reducirse con un poco de compasión con un poco de menos exigencia y también permitiéndose disfrutar de la relación con los hijos el desorden verán, va a llegar un día en que su casa va a estar perfectamente ordenada pero va a estar sin esa risa sin mm. esa calidez sin ese ruido que hacen los niños y entonces van a extrañar esa época, aprovechen ahora porque en serio que el tiempo pasa pasa el cansancio pero también pasa el tiempo y ellos crecen y necesitan menos de nosotros y luego sentimos esos vacíos y hay que ir adaptándose también a eso que significará más adelante una pérdida entonces resolver lo que hay que resolver ¿para qué? para hacer menos pesada la tarea convocando a los involucrados en eso como corresponde dándole la responsabilidad a quien la tiene y autorizándose porque esto creo que a veces no hacemos autorizándose a ser imperfectas como las maternidades uh. imperfectas que hoy nos han acompañado uh -huh. muchísimas gracias chicas Qué gusto compartir con ustedes. Gracias, Gracias a ti, por la
3: invitación. Gracias, Giselle.
1: Un abrazo a todos, amigos y amigas. Mañana estaremos nuevamente a partir de las 9 horas 30. Tema difícil, mire. ¿Qué pasa cuando te odias a ti mismo? Horrible, ¿no? Horrible. Te agota. Vamos a hablar de esto a partir de las 9 horas 30. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas.